0: sayfalarında o kadar güçlü, kararlı ve mücadeleci kadınlar var ki hepsi bizler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Bunlardan biri de yaşadığı zaman ruhunun çok etesindeki bir kadın. Neziye Muhittin. Bu yayına nasıl bir cümleyle başlamam gerektiğini çok düşündüm aslında. Sonrasında Neziye Muhittin ile ilk tanıştığımda hissettiğim o oldukça acı ama bir o kadar da ilham verici his ile başlamak istedim. Neziye Muhittin, Tarih kitaplarımızda yer alsaydı bugün özellikle kadın bağlamında çok farklı bir toplum yapısından bahsediyor olabilirdik. Kitaplarda kendisinin ve yol arkadaşlarının isimlerini görebilseydik hem daha özgüvenli kız çocukları yetiştirebilir hem de eşitlik bilinci yüksek erkek çocukları büyütebilirdik. Bunu neden söylüyorum? Aslı ben çok küçük yaşlardan beri siyasete meraklı ve toplumsal cinsiyet meselesine duyarlı bir çocuktum. Ortaokul başlarından beri de tek hedefim ileride siyaset bilimi okumaktı. Üniversiteye gelene kadar bu hedefimin Günümüz gerçeklerinden uzak ve kadın işi olmadığına dair o kadar çok cümle duydum ki herkes bana üzerine kafa yormak istediğim şey değil, para kazanabileceğim şeyleri tercih etmem gerektiğini söyleyip duruyordu. Üniversite sınavında ilk hedefim olan bölümü kazanamadım ve gazetecilik bölümüne başladım. Peki hayalimden vazgeçtim mi? Tabii ki hayır. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüne çift anadalı öğrencisi olarak giren genç bir kadın olarak Başıma gelen en güzel şeylerden biri de üniversite ikinci sınıfta Yaprak Zihnoğlu'nun Kadınsız İnkılap kitabını ilk kez elime almam oldu. Ve ben kitabı okumadım. Adeta yedim. Hep şöyle söylerim. Bazı kitapları okursunuz, bazı kitapları yersiniz. Ben Kadınsız İnkılap kitabı içerisinde yer alan bilgilere adeta açtım. Ve uzun süredir aradığım ilhamı bulmuştum. Türkiye'de kadın mücadelesi dediğimiz zaman genellikle çok yakın bir geçmiş konuşuyoruz. Bu sebeple de çok önemli gerçeklikleri kaçırıyoruz. Belki hatırlarsınız 2019 yılında İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen 8 Mart feminist gece yürüyüşünde kadınlar ezan protesto ettiler. Başlıklı böyle birçok yalan haber yayınlanmıştı. Ben de o gün yürüyüşteydim. Yürüyüşten çıktım eve gittim. O arada arkadaşım bana böyle bir takım haberleri yollamaya başladı. Ben böyle telefon elimde bakıyorum ya yani anlamaya çalışıyorum. Ve kendime iki soru sordum. Bunu kim ve neden uydurdu? Bunu yapabileceğimize gerçekten inanan var mı? Sonra fark ettim ki ikinci sorunun cevabı aslında çoğu kimseler tarafından pek bilinmiyordu. Merak da edilmiyordu. Aynı gecede şöyle bir tweet atmışım. Türkiye'deki kadın hareketini ezan protesto edecek kadar politika yoksunuz zannedenler açsınlar ikinci meşrutiyetten bu yana bu topraklarda kök salmış olan kadın hareketi tarihini okusunlar. Aslında Osmanlı kadın hareketi dediğimiz zaman tanzimat fermanından itibaren gelişen ikinci meşrutiyetle birlikte hızlanan ve örgütlenmeye başlayan bir hareketten söz ediyoruz. Düşünsenize 180 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Her yeni nesilde ve dünyanın içine girdiği her yeni dönemde daha da gelişen bir hareket. bu. Ve emin olun hiç de politika yoksunu falan değiller. 1840'lardan itibaren Osmanlı'da ilk kadın gazeteleri ortaya çıkıyor. Osmanlı Kadın Hareketi özellikle kadın edebiyatı paralelinde gelişmeye başlıyor. Kadınların eğitimi, aile hayatı, evlilik gibi konular erken dönemin en çok konuşulan konuları arasında. 1890'lara geldiğimizde yardım dernekleri şeklinde bir takım Kadın örgütlenmelerinin başladığını görüyoruz. Yine bu süreçte pek çok kadın gazetesi de yayın hayatına başlıyor. Tarihimizin öncü isimlerinden olan Neziha Muhittin tam da bu dönemde 1889'da İstanbul'a doğuyor. Nasıl bir çocukluk geçiriyor derseniz evde özel eğitim görüyor. Farsça, Arapça, Almanca, Fransızca öğreniyor. Aile çevresindeki idol isimlerin sayesinde çok genç yaşlardan itibaren kadınlık meselesi üzerine düşünmeye ve yazmaya başlıyor. Sonrasında Neziha Muhittin 19 yaşındayken ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. Baskıcı bir dönemi geride bırakan Osmanlı'da özellikle düşünce ve yazı alanında müthiş derecede verimli bir döneme giriliyor. O dönemde Nezih Muhitti'nin öğretmenlik hayatı da başlamış oluyor. Farklı okullarda öğretmenlik yaparken aynı zamanda o dönemin İttihat Terakki Kız Sanayi Mektebi'nde de müdür olarak çalışmaya başlıyor. Fakat devam eden süreçte Osmanlı çok daha farklı bir döneme giriyor. 1911 Trablusgarp Savaşı ve devamında gelecek olan Birinci Dünya Savaşı ile birlikte... Kesintisiz bir savaş dönemine girildiğini söyleyebiliriz. Ama bu savaş dönemi aynı zamanda kadın mücadelesinde önemli kırılma noktalarından biri haline geliyor. Neden? Çünkü erkeklerin çoğu cephelerdeyken kadınlar memleketleri için önemli bir iş gücü haline geliyorlar. Erkeklerin de çalıştığı çok çeşitli işlerde görev almaya başlıyorlar. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nın ardından milli mücadelenin kazanılması ve vatanın işgalden kurtarılmasının ardından 1922 yılıyla birlikte... Cumhuriyet fikrinin açık açık konuşulmaya başlandığı bir döneme giriyoruz. Kadınların da kadın hakları yönünden her türlü gelişmeye hazır oldukları bir dönem bu. 1 Nisan 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı açıklanıyor. Ve bu karara göre 18 yaşını geçen her erkek vatandaş seçmen olma hakkını kazanıyor. Kadınlarla ilgili herhangi bir gelişme olmaması üzerine bugün başkent Ankara'nın en meşhur caddelerinden birine ismini veren Tunalı Hilmi Bey mecliste söz alarak kadınlara da oy hakkı tanınması gerektiğini söylüyor. Fakat Tunalı Hilmi Bey meclisteki milletvekillerinden çok sert ve çok aşırı bir tepki görüyor. Kendisinin daha fazla konuşmasına izin verilmiyor. Neziye Muhittin ise kadınsız devrimin olamayacağını ve devrimlerin tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınların Kesinlikle sürecin içerisinde yer alması gerektiğine inanan bir isim. Özellikle kadın birliği meselesini çok önemsiyor ve bu meseleyi de siyaset üstü bir mesele olarak görüyor. Burada siyaset üstü bir mesele derken neden bahsediyorum? Aslında bunu da çok güzel anlattığı bir cümlesi var. Diyor ki bizim işimiz siyasi partilere yaranmak değil ayrılıkları ve çekişmeleri siyasi partilere bırakalım. Bize birlik lazım. Ayrıca en önemli siyasal hedeflerinden birisi iktisadi kadın adını verdiği ideali gerçeğe dönüştürmekti. İktisadi kadın derken neyden bahsediyorum? Çalışan, üreten, meslek sahibi, eğitimli, siyasal ve toplumsal hayata tam olarak katılan bir kadın kimliğinden. Kendisinin siyasi düşüncesini de çok kısaca bir şekilde özetleyecek olursam, milliyetçi, tam bağımsızlık fikrini savunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerine destek veren bir isim olarak tanımlayabilirim. Cumhuriyet'ten herhangi bir rahatsızlığı olmadığı gibi Cumhuriyet'in en iyi haline kadınların katılımı ile ulaşabileceğini savunuyordu. Aslında bu dönemin kadın hakları konusunda öne çıkan ama hikayesi çok bilinmeyen isimlerinden biri de Latife Hanım'dır. Mustafa Kemal Atatürk ile olan evliliği süresince kadınların seçme ve seçilme hakkı için oldukça yoğun bir çaba sarf etmiştir. Ama tabii bu başka bir bölümün konusu. İlerleyen bölümlerde Latife Hanım'ın hikayesini de sizlere anlatacağım. Tekrar konumuza geri dönersek o dönemde Kadınların siyasal haklarını kazanması için henüz erken olduğunu düşünen bir iktidar cephesi var. Ve bunun erken olarak düşünülmesinin en büyük sebeplerinden biri de nüfus artışının istenmesi. Peki nüfus artışı neden isteniyor? Düşünün üst üste gerçekleşen büyük çatla savaşlardan sonra erkek nüfus yüksek bir oranda hayatını kaybediyor. Bu sebeple de kadınların annelik görevlerine yoğun bir vurgu yapılıyor bu dönemde. Diyorlar ki memlekete vatanını seven, İyi askerler yetiştirmek zorundasınız ve hatta iyi askerleri yetiştirebilmek için de iyi eğitim almak zorundasınız. Bunun paralelinde aslında kadınların eğitimi için de önemli adımlar atılıyor. Fakat iş özellikle kadınların siyasal ve toplumsal haklarına geldiği zaman bunun için erken olduğu, kadınların siyasal haklar için yeterli liyakata sahip olmadığı söyleniyor. Ama bu fikir aylıkları 15 Haziran 1923'te kadınlar halk fırkasının kurulmasına engel olmadı. Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan önce bir araya gelen ve parti kuran kadınlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasal partisini kurmuşlardı. Neziye Muhittin partinin kurucusu ve başkanı oldu. Kadınların toplumsal, siyasi ve iktisadi gelişmesi için çalışarak seçme ve seçilme hakkına ulaşmalarını sağlamak öncelikli hedefleriydi. Hatta kadınların askerlik hizmetini bile gerektiğinde gerçekleştirebileceklerini söylüyorlardı. Askerlik maddesinin sebebi ise o dönem mecliste kadınların asker olamayacakları için siyasal haklarını elde edemeyecekleri yönündeki bazı söylemlerdi. Bu söylemlere parti tüzüklerindeki bir maddeyle yanıt vermiş oldular. O dönemin öncü kadınlarından şu şekilde sesler de yükseliyordu. Çalışacağız ve kadının memleket için görmezlikten gelinemez olduğunu ispat edeceğiz. İspat ettikten sonra da haklarımızı isteyeceğiz. Daha doğrusu veriniz demeyeceğiz. Alıncaya kadar çalışacağız. Bu cümle size ne kadar kararlı olduklarının göstergesi değil mi? Peki sonra neler oluyor? Kadınlar partilerin kuruluşu için izin almak üzere Gerekli evrakları valiliğe teslim ediyorlar ve kuruluş izni için beklemeye başlıyorlar. Bu bekleyiş süreci zarfında önce 9 Eylül 1923'te Cumhuriyet Halk Fırkası kuruluyor. Ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor. Kadınların 15 Haziran 1923'teki başvurusuna tam 8 ay sonra cevap geliyor. Sonuç henüz siyasi haklarını almamış olan kadınların parti kurulmasına izin verilemeyeceği. Kadınlar özellikle parti tüzündeki siyasi maddeler yüzünden eleştiriliyordu. Yine de pes etmiyorlar. Partinin tüzüğündeki siyasi maddeleri çıkararak Türk Kadınlar Birliği'nin tüzüğünü yazıyorlar. Ve bir hafta sonrasında validen izin alıyorlar. Türk Kadınlar Birliği siyasi partiden çok bir dernek formatında oluşturuyor aslında. 1924-27 yılları arasında oldukça etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Her ne kadar siyasi maddeler tüzükten çıkarmış olsa da aslında mücadelelerine, hep devam ediyorlar. 1927 yılında da resmi olarak artık kadınların siyasal haklarını almalarına yönelik çalışmaya başlayacaklarını ilan ediyorlar. Hatta o dönemde kadınlar milletvekili listelerine kabul edilmediği için feminist bir erkek aday çıkarma stratejisi bile izliyorlar. Fakat aday gösterilen Kenan Bey gördüğü tepki sonrasında adaylıktan çekilmek zorunda kalıyor. O dönemde beni en çok üzen olaylardan biri de dönemin gazetelerinin karikatürler üzerinden kadınlarla alay etmesi. Ne tarz şeyler yayınlıyorlar derseniz, işte kadınlar vekil olunca ne yapacaklar sanki? Yeni modadan ya da kozmetik ürünlerindeki gümrük vergilerinden falan bahsedecekler tarzında yayınlar var. Kadınlar aslında bu dönemde kendilerine yönelik önemli gelişmelerin hepsine de son derece destek veriyorlar. Bunların en önemlisi 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun. Medeni Kanun erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesinin yasaklanması ve boşanma süreçlerinde kadına da bir takım hakların tanınması gibi çok önemli yenilikler getiriyor. Sonrasındaki 1927 yılı önemli bir kırılma. Çünkü başta Neziye Muhittin olmak üzere kadın hakları savunucularının itibarsızlaştırılmaya başlandığı bir dönem. Kadınlar birliğine yapılan bir polis baskını sonucunda öncelikle birlik mühürleniyor. Birliğin mühürlenmesiyle birlikte Neziye Muhittin'in derneğin kazasından izinsiz bir miktar para alarak yolsuzluk yaptığına yönelik suçlamalar ortaya çıkıyor. Bu dönemde oldukça şaşkına dönen Neziye Muhittin'i en çok üzen bir diğer olay ise eş zamanlı olarak muhalif seslerinde kendi birliğinin içerisinde yükselmeye başlaması. Tüm bu eleştirilerin sonrasında hukuksuz bir şekilde kongre düzenleyen birlik içi muhalifler Neziha Muhittin'i kendi kurduğu dernekten ihraç ediyorlar. 1927 ve 29 yıllarını mahkemelerde kendini savunmakla geçiren Neziha Muhittin bu olayın sonucunda kendisine karşı bir karalama kampanyası başlatıldığının farkına varıyor. Ve bu çok ağır bir depresyona girmesine sebep oluyor. Hem Kadınlar Birliği'nin hem de hükümetin açtığı davalardan ancak 1929'daki Af Kanunu sayesinde kurtulabiliyor. Aslında tam olarak da aklanmamış oluyor. Ama yine de istediklerinden tam olarak vazgeçmiyor. Cumhuriyet'in 7. senesinde kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının tanınmasının üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne müracaat eden ilk kadın oluyor. Fakat adaylığı onaylanmıyor. 5 Aralık 1934, Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını elde ettikleri gün. Fakat bugünün ardından Neziha Muhittin'in kurucusu olduğu Kadınlar Birliği bütün haklarımızı verdiğiniz teşekkür ederiz şeklinde bir açıklama yapıyor. Kendi mücadelelerini yok sayarak sadece teşekkür etmeleri dönemin öncü kadınları arasında büyük bir hayal kırıklığına sebep oluyor. 1935'lere kadar hayatı dolu dolu geçen Neziha Muhittin siyasi kariyerinin sonrasında yazdığı romanlarla bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışıyor. 20 kadar roman, 300 kadar hikaye ve... Çok sayıda operet yazdığı biliniyor. Bunların bugün sadece bir kısmına ulaşabiliyoruz. Oldukça gerçekçi bir dille kalem aldığı romanlar siyaseti gibi sessizlikle karşılanıyor. Hatta bazıları başkalarının isimleriyle yayınlanıyor. Yaprak Zihniol'un kendisi için söylediği bir cümle var ve bence her şeyin özeti olabilecek bir cümle. Diyor ki çok verimli olabilecek bir şahsiyetin önünün kesilmesi, susturulması ve unutturulması bu toplum için çok büyük bir kayıptır. 10 Şubat 1958'de hayatını kaybeden Nezihye Muhitti'nin bazı kaynaklara göre akıl hastanesinde yalnız bir şekilde, bazı kaynaklara göre ise evinde kalp krizi geçirerek öldüğü söyleniyor. Cenazesine kurucusu olduğu Kadınlar Birliği üyelerinden kimse katılmıyor. Ve mezarı uzun yıllar sonra ancak 2016 yılında yaptırılabiliyor. Arşivinin, özel eşyalarının ve yayınlanmamış kitaplarının akıbeti hala bilinmiyor. Çok kısa bir şekilde hayatını sizlere aktarmaya çalıştım. bu kadın benim için çok değerli bir ilham kaynağı. Acaba siyasi kariyerine bir şekilde devam edebilseydi neler olurdu sorusunu hiç aklımdan çıkaramıyorum. Tarih kitaplarımızda kendisinin ve arkadaşlarının ve daha birçok önce kadın hikayesi bir şekilde yer alabilseydi neler değişirdi? İnanın ben çok merak ediyorum. Bazıları anlamakta güçlük çekiyor ama erkekler tarafından yazılmış ve genellikle erkeklerin başarı ya da başarısızlıklarının anlatıldığı bir tarih okuyoruz. Bu tarihteki bütün erkekleri kadın düşmanı yapmıyor tabii ki. Sadece çoğu zaman Kadınların görmezden gelindiği ve unutturulduğu gerçeğini yüzümüze çarpıyor. Kadınların hiçbir şey için mücadele etmediği, onlara haklarının birileri tarafından verildiğini kurgulayan tarih gülmüş mücadelesinde de kendini gösteriyor. Kadınların hakları ve yaşamları için mücadele etmiş büyük büyük annelerinin tarihini öğrenmesi gerekiyor. İnanın hiçbir şey tesadüfen ya da şans eseri olarak gelişmiyor. Nezih Muttin diyor ki, davamızın zaferi için ölünceye kadar savaşacağız. Bizim yaşamımız buna yetmezse, hiç olmazsa bizden sonra gelenler için Ortalığı temizlemiş oluruz. Biz bizden sonrakiler için ne yapıyoruz? Bizden öncekilerin bizler için yaptıklarını ne kadar biliyoruz? Sokakta, iş yerinde, okulda, evde tek başınayken elini aldın telefonda kaçamadığın bir gerçek var artık. O da yaşam mücadelesi verdi. Yolun başındasın. İlk hedefin yaşamak. Yaşam hakkın tehlike altındayken siyasi ve hukuki haklarını ne kadar konuşabileceksin? Senden sonra gelecekler için ortalığı temizlemiş olabilecek misin? Kadınların bunlar üzerine düşünmesi gerek. ...birlik olma üzerine düşünmesi gerek. İnanın başka yolu yok. Birlik gerek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak... ...görüş ve önerilerini iletmek isteyenler... ...bana sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirler. İnanın geri dönüşlerinizi almaktan çok memnuniyet duyarım. Ayrıca tam bu yayın üzerine... ...belki izlemek istersiniz diye de... ...sizinle bir önerimi şimdiden paylaşmak istiyorum. bu Muhittin'in ve dönemin kadın hareketinin... ...hikayesini anlatan kadın olmanı günah oldu belgesele... ...youtube üzerinden ulaşabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.